0: Groundhoppers Kevin en Metting nemen je mee in hun liefde voor het pure voetbal. Ze gaan langs bij voetbalclubs met een roemrijk verleden. Die zijn afgegleden in het moeras van de middelmatigheid. Ze hebben zoveel pech gehad, die gasten. Onderweg halen ze herinneringen op met hun kulthelden en de supersterren van weleer. Bizar, maar je ziet hem. Dit zijn de Groundhoppers. Goedemorgen. We hebben hem gewoon, ja... Andere plekken. We moeten dus in check-in ja. 1 in vertrekhal 1. We zijn niet vaak dat we vanaf Schiphol vertrekken naar een voetbalpotje. Hè? Meestal pakken we toch wel gouden auto. Ja. Dus het zijn wel de speciale wedstrijden. En dat gaan we ook doen dit weekend naar een speciaal potje. Ja. Dus, uh... Echt een bucketlist dingetje. Zullen mensen begrijpen dat wij voor een derde divisiewedstrijd in Spanje... zo meteen het vliegtuig gaan pakken? Het enige wat ik nu een beetje heb is vliegschaamte. Maar verder uh, denk ik dat oh, ja. mensen het heel goed begrijpen. Dit doe je echt voor de buren. Ja, ja, ja. Maar had jij hem al verteld waarom we hem weer meevragen, of niet? Dan mag jij zo ja. okay, hey, hey, meteen. Oh, ik heb hem al. Hé, Eumer. Donkerblauwe trui. Ja. Hij staat gewoon hier. Ziet ja, je goed? er al lang, of niet? Ja, heb ja, ja, ja. ik er zin in? Ja, sowieso. Jullie? Ja, onwijs. Ja? Hadden we jou al verteld waarom je mee mag trouwens met ons? Nee. Nee. Nou Sowieso omdat je zelf je ticket betaalt. Dat is wel fijn. Relaxed, ja, relaxed. Relax. Ja, ja. Maar ik denk dat, 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 dat het allerlekkerste is, is omdat je Spaans spreekt.
1: Oh ja, dat spreek ik een klein beetje, ja. Maar dat wist je eerst nog niet, toch? Of wist je dat wel?
2: Jawel.
0: Oké. Okay. Ik denk wel dat we eerst gaan uh, richting de gate moeten gaan schuiven. Ja. En, uh, en hoe zeg je in het Spaans? Kom, we gaan naar de gate. Vamos! Niet. <laughs> moeten we nu maar zeggen waar we naartoe gaan? Ja, maar wil jij het zeggen?
1: Of? Ja sowieso, we gaan naar Coruña. <laughs> la Coruña,
0: La Coruña. <laughs> dat was toch altijd het lied dat bij jullie thuis werd gezongen, toch? Ja,
1: ja, toen ik, uh, toen ik uh, jong was, zong ik altijd samen met mijn broertje, als Deportivo La Coruña erop kwam, zongen we altijd... La Coruña, La Coruña, Deportivo La Coruña.
0: Ja. En ik denk dat mensen die nu luisteren zullen schrikken dat Deportivo La Coruña inmiddels op het derde niveau in Spanje speelt. Hè? Dus 15 jaar geleden stonden ze zo'n beetje nog in de halve finale van de Champions League. En nu op het derde niveau in Spanje. Dus we gaan naar een, uh, ja... <laughs> Goeie pot, hè? Ja. <laughs> ja. Mensen zien het niet, maar Ummer en ik trekken nu een heel droevig gezicht. Want ja. dit is uh, Deportivo, dat is... Uh... Dat, ja, die gasten die daar speelden, die club, dat is, uh, dit is een jeugdroom die, uh, die uitkomt van mij. En we gaan uh, volgens mij nog wel met wat uh, echte legendes uh, bellen ook en ontmoeten. je dat even uitleggen? van Toen we met de research begonnen voor deze aflevering, van waar, waar je terecht bent gekomen. Hey, er is dus een fanclub in, in, in Zuid-Holland. Uh, Deportivistas. Uh, misschien moet hij het straks maar even zelf vertellen. Met, uh... Want de voorzitter is, is ook gewoon aan boord van het vliegtuig, hè? <laughs> Ja, de voorzitter <laughs> Sterker nog, we, we, ja, we, we hebben een heerlijk hapje gegeten even met een gosse. Ja, die is daar geboren en uh, getogen en uh, die woont nu in Nederland. Maar die heeft ons in alles geholpen, eigenlijk. Dat, dat Deportivo La Coruña voor jou... Een bucketlist dingen. Zeker je dat uitleggen? Wat vind je nou zo, nou zo vet aan Deportivo La Coruña? Deportivo is eigenlijk heel lang de mooiste underdog story geweest. En dat hebben ze heel lang volgehouden als super Het ongenaakbare Real Madrid en Barcelona die hebben zijn gewoon van hun troon gestoten op een gegeven moment. Tenminste. Er zitten wel wat meer verhalen achter. Maar dat was nog als je slim kon inkopen met talent, goede mix, teamgeest, weet je wel... dat je van het grote geld kon winnen. En nu wordt dat steeds moeilijker. En het zit in een uithoek van Spanje. Het is in het noordwesten, het zit aan de kust. Je, je komt er niet zo snel. Het is inderdaad maar gewoon een klein vissersstadje. Uh, het is gewoon uh, in Galicië. Er wonen helemaal niet zoveel mensen, dat is des te knapper. Het is net alsof uh, RKC Waalwijk opeens Ajax, Feyenoord en PSV van de, van de troon stoot, inderdaad. Wat er zo mooi was aan Deportivo La Coruña, waarom het zo is bijgebleven, is op de laatste speeldag uh, van de Spaanse competitie, in 1994, uh, stond Deportivo La Coruña één punt voor op Barcelona. Deportivo La Coruña moest toen de laatste speeldag tegen Valencia. Uit bij Valencia. Barcelona speelde thuis tegen Sevilla. Uh, bij Deportivo blijft heel lang 0-0 staan. Uh, heel, lang, heel lang. Heel lang. Dus de, de hoop groeide in Barcelona dat ze alsnog zou, uh, kampioen zouden worden. Want zij stonden in hun wedstrijd tegen Sevilla voor. Dat werd uiteindelijk 5-2. En toen in de allerlaatste minuut kreeg, of, uh, kreeg Deportivo La Coruña in Valencia een penalty. Kijk naar de penalty.
2: Penalty. die neer op de de Ja.
0: Nou, de vaste penalty nemen Donato, die was al, zat al op de bank. Ja, uh, Bebeto, die, die weigerde hem te nemen. Ja. En wie ging er toen achter de, achter de stip staan? Jukić, de aanvoerder. En nou ja, alles, hè, alle druk, zeg maar, van Galicia die, rust, Galicia, die rust op zijn schouder. Dus hij moest hem erin schieten. En dat was Deportivo La, uh, La voor het eerst in hun bestaan kampioen. Uh, 88e minuut. Je hebt dan echt van die hele... Ja, sensationele beelden, dat je dan uh, die nee, nee. mensen in, in Barcelona, en in Camp, die zitten allemaal met van die transistorradiootjes <laughs> aan hun oren. Weet je, er was nog geen mobieltje, dus helemaal spannend van... oh nee, kut, daar gaat ons kampioenschap. En...
2: En Jukic Lazar lopen, Atención, Servio, tira Jukic, para
0: Jukic miste, gewoon een slap rolletje. Ja. En dan had je gezien hoe die keeper van Valencia als een bezeten aan het feestvieren was, of niet? En die hebben, dat is later ook uitgekomen, die hebben een flinke premie ontvangen van Barcelona nog. En weet je wat ik het allermooist vind? En daarom is de stad La Coruña, de mens van La Coruña zo mooi en die club is zo prachtig. Niemand neemt een Djukic kwalijk, hè? Hij heeft er, denk ik, wel geen interview uh, of een artikel die over hem leest die voorbij dat dat niet de kop is boven het artikel.
3: Hallo, good morning, ladies <middellis> and gentlemen. Please make sure
0: you're wearing a face mask on morning. Thank you very much. Ja, heb ik in mijn tas. En een vrij bijzondere mondkapje. Ja, 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 ja,
4: ja. Mijn vader zal trots is. zijn op
0: me. Het zijn echte spoor mondkapjes. Stijf minimo, tweede divisie, Turkije.
3: Hallo, hola.
0: Kijk, dat is uh, dat is José, onze vriend. in Madrid. in
4: Madrid. In caso de evacuación, diríjase hasta la salida de emergencia
0: más cercana. Puede estar situada
4: dentro.
0: Weet je wat ik wel. Uh vet vindt dat we ook naar dat gewoon echt naar het Riazor gaan, echt dat, dat vette stadion, weet je. Het is ook natuurlijk gewoon heel gek om je in te denken dat ze nu in de derde divisie zitten. Ze waren ook al wel echt de laatste jaren echt heel dicht bij promotie, hè, weer naar... Maar het lijkt wel alsof ze gewoon een geschiedenis hebben van, van choken, zeg maar, want ze hebben in 94, nou, daar hebben we het net over gehad, maar als je de laatste jaren kijkt, ik heb het er even op nagekeken, de laatste vier jaar... Was het telkens pech. Dan kwamen ze weer een puntje tekort. Terwijl ze gewoon de laatste speelde hadden moeten winnen. De penalty serie promotie misgelopen. Dus ze hebben ook wel een beetje pech. Ik vermoed dat ze wel langzaam weer richting die Primera Division gaan klimmen. Maar uh, ze falen regelmatig. Ik zie dat toch een beetje anders. Ik zie dat niet als choken. Sowieso zijn het overachievers geweest. Hè? Het is een klein provinciaal clubje. Uit de jaren 70, 80. Die echt werelds ging presteren opeens. Plus... Ze zijn niet gechoked, maar ze zijn tegengewerkt. Die mensen uit Madrid, die mensen uit Barcelona, weet je wel. De tegenstanders premies geven en dat soort dingen. was een doorn in het oog. Dus ze zijn ook echt wel tegengewerkt. Dat geloof ik ook wel in. En er is nog steeds een rechtszaak. hè, Van die laatste degradatie van, uh, van net voor corona. Daar zit ook een luchtje aan, een visluchtje. Maar dat kunnen we vast nog wel vragen. Maar in Deportivo leeft dit heel anders. hè, In, uh, in Coruña. Oh god, we hebben een complotdenker aan boord. De regen die, die klotst tegen het raam. Dus uh, hè? denken mensen: ze gaan lekker snoepreisje naar Spanje maken. Komen we in de regen aan. Maar ik heb gehoord dat dit de regio is met de meeste regen.
4: Het is een
5: Spanje, of zo? het centrum
0: de kut is. Het is het centrum van de stad, de Coruña. Onze Airbnb zit om de hoek bij het plein waar ze dat kampioenschap hebben gevierd. Nee. Ja, 30 euro Ja, geef hem gewoon
4: 30. Dankjewel.
0: Ja, zo, even naar buiten. Kijk eens, zo zit je opeens hè, op Schiphol en zo lang, opeens langs het strand. Playa de Riavor heet dat hier. Ja? Oh, dat ja. Is, ja. Dan oh, is het al dicht bij het stadion. Hè? Die stadion Riavor. Zien we, die zien we nog net niet. Maar het ruikt hier echt wel lekker naar de zee. Niet Vind je trouwens niet dat we gewoon eens even een hapje moeten gaan eten? Heb jij ook al trek, Eumer?
1: Ik heb ontzettend veel trek. Ja. Echt zo'n lange vlucht. Oh, jongen. Ja, ik
0: weet niet wat er aan de hand is dus met ja. de apparatuur. Maar het lijkt alsof
1: Eumer nog in het vliegtuig zit. Captain Crew, prepare for landing. <laughs>
0: Sorry. Er is technisch iets aan de hand met onze geluidsapparatuur, denk ik. Maar ja, je kan ook niet... Even Huizen. Zullen we even een uh, restaurantje gaan zoeken? Ja, dus, ik heb jou op pad gestuurd, Kevin, alsjeblieft. Regel zier te vos, zodat we naar die plekjes kunnen. Wat, wat heb je gedaan? Nou ja, inderdaad. Je zegt het. Ik dacht: restaurantje, Spaans voetbal in ja, Spanje. Ja, ja. Wie bel je dan? Sier te vos. Precies. Wat denk je? Ik heb hem aan de lijn. Hij wil niet met ons, omdat wij uh, van Talpa zijn, hij is van Ziggo. Hij zegt, ik word vorstelijk betaald door Ziggo. Ja. Moeten we niet doen. Snap ik wel. Maar ik heb Snap wel een alternatief. Want uh, als je gewoon intikt, hè, uh, je bent op zoek naar Spaanse, uh, kennis van Spaanse voetbal. Heb je er nog een die echt wel een, een grote jongen is. Die vaak, ja, uh, ja, ja, die ja. Echt vaak in programma's zit? Ja, ik heb natuurlijk. al een naam in mijn hoofd. Je vertel. Heb je Edwin Winkels? Heb ik. Ja. Wauw. Ja. <laughs> wow. Met Edwin. Hey Edwin, je spreekt met Kevin Kraan. En met Metin. Nee, wij zitten hier op uh, Playa ja, Riador
4: met, uh, met headsets op, uh, op de boulevard zitten we nu. En dan is Galicia heel erg mooi. La Coruña is een van mijn favoriete steden. Zeker als, als daar ook de zon schijnt en zo. Kun je, kun je die regio Galicië typeren? Of de Galiciër eigenlijk? Het zijn geen Spanjaarden. Spanje zelf, dat zijn allemaal verschillende volkeren. Ja, we kennen de Catalanen heel goed, de Basken. Ja. Uh, maar de Galiciërs die zijn ook zo'n zo eigen volk met een eigen oorsprong. Ja, het is altijd een van, van de armste gebieden van Spanje geweest. Ja. Uh, heel erg uh, op, op landbouw gericht. Wordt dat auto wel door iedereen heel sympathiek bevonden. Ja, ik vind het wel interessant.
0: Want je refereert al naar een aantal van een wat, wat armere regio. Een beetje hè, dat het niet zo bij Spanje hoort. Mijn, mijn collega Benten die ziet daar ook een beetje, ik wil niet zeggen complot in. Maar dat, dat Deportivo toch echt wel degelijk een beetje wordt tegengewerkt door het grote Reaal. Door het, grote het establishment. Ja, ja, door het grote Barça. Voel je daar iets voor, voor dat gevoel zeg maar dat hij hier leeft?
4: Nou, op het moment kunnen ze dat gevoel niet hebben. Want ze spelen zo triest laag in het Spaanse voetbal. <laughs> maar ik weet wel, dat kan me wel herinneren dat iedereen, of heel veel mensen, de Half Spanje het heel erg jammer vonden. Die, die fameuze dag dat Djokic... een ja. penalty mist tegen Valencia. En, en zij niet kampioen werden en Barcelona het alsnog werd. Daar gaan wel verhalen. En later is het volgens mij
0: zelfs toegegeven: dat daar wel maleta's, hè, zo wordt het geloof ik hier genoemd, dat die ja. daar een rol in
4: speelden. De maleta's in Spanje zijn heel beroemd. Er ja, gaat ook verhaal dat de andere twee dagen, in dezelfde tijd dat uh, Barcelona op de laatste speeldag kampioen werd. Uh, was het twee keer tenerife, dat Real Madrid versloeg op de laatste dag. En toen zijn er ook. Uh, Koffertjes, inderdaad, Maletas uh, over uh, weer gevlogen. Uh, het wordt altijd gezegd: bewezen is het nooit. Uh, maar ja, het is niet dat ze daardoor benaderd worden. Zo, ja, van inderdaad, Valencia gaat ineens uh, uitwerken, maar als Djokovic gewoon die strafschop had gemaakt, ja. uh, dan was er niks aan de hand geweest. Gelukkig, echt gelukkig hoor, dat Depor daarna nog een keer kampioen is geworden, want anders. Was het wel, het is wel heel triest geweest. geweest? Ja,
0: ja precies. Zodraad. Kan je daar ook wat geur uh, nou, en kleur aan geven? Wat Deportivo voor deze stad betekent? Dus de voetbalclub?
4: Ja, nou ja, al, alles. Als je ziet, volgens mij hebben ze afgelopen seizoen toch ook weer meer dan 20.000 seizoenskaarten verkocht. Ja. Uh, nou, dat zit in Nederland bij de meeste clubs in de Eredivisie niet op de tribune. Ja. En ja, in zo'n kleine, uh, toch vrij gesloten gemeenschap als, als La Coruña is, hè, de mensen moeten maar op de kaart kijken. Dit is het noordwesthoekje van Spanje. Ja. Vlak daaronder ligt een, een, een dorp dat heet uh, Finisterre. Uh, Finisterre, dat betekent het einde van de wereld. <laughs> en, dat, dat, en dat gevoel kun je daar soms nog een beetje hebben. Ja, ja, ik... terwijl,
0: terwijl jij dit zit te vertellen, zitten we hier naar, op de boulevard naar die zee te kijken met dat geluid. Ik krijg snel kippenvel hoor, ja. dat moet je weten van mij. Maar ik krijg een klein beetje kippenvel hier zo. Ja, maar
4: maar nou, ik wil ook weten, het is, het is voor jullie nu etenstijd daar. Um, zitten jullie ook wat te eten op, uh, nou, op dat
0: terrasje? Dat, dat is heel grappig dat je dat bruggetje maakt. Want ik wilde eigenlijk gaan zeggen, nou, wij willen hier ook gewoon een, een leuk weekendje hebben natuurlijk. Ja. Heb je daar nog wat, wat culinaire tips ja, voor? Daar, uh, daar belden we je voor. voor. Ja,
4: ja. <laughs> ja, ja, maar dan
2: weet je, er is één gerecht wat iedereen eet...
4: wat je nergens zo goed kunt eten als dit La Coruña. Of A Coruña, hè, op zijn Galussisch. Ja. Uh, dat is de pulpo, pulpo gallego. Ja, dat ja, is ja, ja, ja. inktvis ja. toch? Ja, uh, octopus en uh, dat wordt nergens zo goed klaargemaakt als eigenlijk. Ja, en we liepen hier ook door de
0: straatjes heen en die, en die knoflookgeur, die, 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 die kwam echt op me af ook. Dus ik kijk er erg ja. naar uit.
4: Galicië is een streek, daar wonen allemaal heksen. Oh. Um, ja, de broesjes, dat zijn het is echt een hele ouderwetse streek. Dus daar, daar zwerven heksen rond. <lacht> <lacht> niet, niet echt hè, maar... Ja, ja. Uh, oh, gelukkig. Uh, je, je, je hebt het net over knoflook, om de heksen te verdrijven. Om de slechte, je hebt ook goede ah. heksen, maar om de slechte heksen te verdrijven... hangen er altijd st strenge knoflook aan de deur bij mensen. <lacht> en bij Deportivo uh, wordt altijd, of deze altijd, in het doel... Van de eigen doelman uh, wordt wo 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 vanaf de tribune altijd uh, bolletjes N knoflook ja, in, niet. in het, het graf gegooid. <laughs> dat is voor het geluk om je eigen doelman te, te, te beschermen.
0: Nou, wat ja. leuk. Nou, dank voor je interessante <laughs> verhalen en je culinaire tips. Dank nou, heel hard.
4: veel plezier vandaag ja, ook bij de wel. wedstrijd.
0: Trouwens, uh, we, we hebben een regisseur en die roept ja. heel hard nog...
4: Uh, vraag even de uitslag van de wedstrijd. Ja, die... Ik heb ik nooit één uitslag goed gehad. <laughs> uh, neem wat knoflook mee, gooi dat even in het doel van La Coruña. En dan, dan wordt het 3-0 voor Deportivo. Ja, 3-0, ja, die teken ga... op. Ja? Adios! Adios!
0: <lacht>
4: kom, we gaan eten. Ik heb er echt ontzettend veel nou, zin
1: in. Kom dat vliegtuig uit.
0: Ja. Zo, die is dicht. Zondag. Het is zover. Wedstrijddag. We hebben gewoon een mooie avond gisteren gehad hè. En nog de tips van uh, Edwin Winkelstraat te genomen. Patrompepers, gamba's, inktvis. Umer uh, is nog even een agendatje halen. Hij wil ons met iets verrassen. Ja, dat hij zegt, dit is echt leuk voor deze podcast. En, waar we nu, en de locatie waar we nu ook zijn. Ja, dit is wel heel tof. Want vanuit ons Airbnb appartementje is het echt 20 meter lopen. Naar het, uh, ja, ik, we noemen het het uh, Maria Pia plein. Maar dit is het plein waar, uh, waar het grote volksfeest was toen ze kampioen werden. En... Lai stond daar op het bordes hier ook. Jeetje, je wat een plein uh, met in. Sowieso echt echt groot. Uiteindelijk is het perfect voor een volksfeest als je kampioen wordt. Kijk, daar komt Eumen. Wat heeft hij
1: in zand? Hey. Ja, ik heb uh, mijn agenda uit mijn jeugdjaren opgehaald. <laughs> uit 2000 en 2001.
0: Diego mooi, ja. Armando Maradona. Volkant, wat... ja, ook nog wel intrigeerd is dat er Fidel Castro op zag. Maar goed, dat even terzijde, zeiden. Ja, dat,
1: dat was omdat Maradona en Fidel Castro uh, maatjes van elkaar waren. Dus dat vond ik wel, uh, wel grappig. Uh. Alleen met de kennis van nu natuurlijk is dat, uh, eh, hebben we wel wat geleerd dat dat eigenlijk wel raar is. Maar oh, een van Jan de belangrijkste. Al. Ja, ja
0: Jalmia.
1: Jalmia Jal Jal was mijn favoriete speler in de jaren. Jalminia daarvoor ging ik altijd naar huis. Het was goddelijk, hij maakte eigenlijk voetbal van 3D, 4D. Het ging door de lucht, maakte mooie acties, altijd pitvol erop, met name in de grote wedstrijden. En ik had zelfs mijn pincode veranderd naar zijn geboortedatum. 0912, maar ja. Mag een pinpasje
0: vinden met Ömer erop. Ja. Jalminia was ook wel echt gek in zijn kop. Die had echt wel een draadje los, maar dat maakte hem ook zo'n mooie voetballer. Ja, het hoogtepunt
1: daarvan is natuurlijk, ja, of zijn dieptepunt eigenlijk. Kijk, hij had de Copa Amerika natuurlijk uh, gewonnen met Brazilië. Vervolgens uh, kwam natuurlijk het wk in zicht. WK 2002, gewonnen door Brazilië. En hij zou daarin meegaan. Maar ja, vervolgens gebeurt er een akkefietje op de training. He, uh,
0: nou ja, je weet het misschien wel beter dan ik, ja, wat daar De, gebeurt, de, tra de training bij, bij, bij Deportivo, uh, ze hebben een trainingspotje. Een tegenpartij kreeg een penalty, Makai ging neer. En Jamia vond dat onzin. De bal werd op de stip gezet en dan tikte die hem steeds weg. En op een gegeven moment na tien keer dacht die trainer van... Ja gast, nu moet je even kappen. Dus die ging naar hem toe en die zei... Jamia, stop stoppen nu, die penalty moet genomen worden. En die werd helemaal gek en die gaf zijn trainer een kopstoot. Nou, ah, dat is een kopstootje van niks, zeg je. Maar die gaf zijn trainer een kopstoot. Maar dat, dat kan gewoon niet. Dus wat gebeurt er vervolgens? Scolari zegt... Jij gaat niet mee naar het WK. Nee, jij bent gek in je kop, ik neem je niet mee. Hij werd toen ook uit de selectie van Deportivo gezet, maar hij was zo belangrijk, zo goed. Dus de hele selectie zei, ja, sorry trainer, hij heeft je inderdaad een kopstoot gegeven, maar we hebben hem echt nodig, hij moet weer terugkomen. Wat ik vooral interessant vind eigenlijk, is dat met de komst van Brazilianen naar Deportivo La Coruña ja. ook ja. de periode aanbrak van wat ze hier noemen Super Depor. Super hè? Depor. Vanaf 88 ongeveer of het begint met, met die voorzitter. En wat hij eigenlijk doet is, die, die koopt slim in. Spelers zoals Bebeto komen, Mauro Silva. En er is dan uh, vanuit de jeugd komen er ook nog spelers. Zoals Fran, hein, de clublegende. En dat is dan een hele goede mix. Ik heb dat ook ergens gelezen dat er in die tijd werden, uh, vond er een soort sanering in het uh, Spaans plaats. Uh, dus heel veel schulden werden kwijtgescholden. Dus op die nieuwe basis konden dus ook clubs als Deportivo La Coruña gaan bouwen eigenlijk. En, en toen is er dus een, een, een rijke oom eigenlijk ingestapt en daar begon nou, die periode. Zeg. Nou, je zegt wel rijke oom, maar ja, sowieso rijk was hij ook niet. Want clubs als Barcelona en Real Madrid, die waren veel groter. Dat was het grote geld. En daarom maakte Depor zo mooi. Die, die voorzitter zei ook, wie niet rijk is, moet slim zijn. En wie niet slim is, moet snel zijn. En hij zei, wij waren eigenlijk de snelste. Wij hebben als eerste Bebeto gehad. Wij hebben als eerste Mauro Silva gehad. Wij waren veel sneller. Die periode van Superdepor, die duurde wel een jaar of 15 tot 20. Maar het hoogtepunt was natuurlijk het jaar 99-2000, toen ze... ...kampioen worden, werden. En dus ook afrekenen... ...met dat trauma van 1994. Ja, ja. Prachtige wedstrijden in de Champions League. Ze hebben ook heel hard verloren... ...een paar keer in de Champions League. 8-3 verloren tegen Monaco... ...dat Dado persoon vier goals scoorde. Uh, maar, maar dat seizoen... ...wonnen ze ook weer 4-0 van AC Milan. De echte remontada... ...de Champions League. En mensen hebben het over... ...oh ja, weet je nog, Paris Saint-Germain, Barcelona remontada... ...en dit en dat. Liverpool-AC Milan. Nee... De echte remontade, de original remontade was van Deportivo. Die verloor 4-1 in Milaan tegen het grote Milaan. Hè. Dat, was de, ja, dat was de beste club van, van, van de wereld op dat moment. Met Nesta, Seedorf. En, ja, man. En weet je tegen wie ze er uiteindelijk uitgingen? Het Porto van, ja, ja. Uh, van José Mourinho. Ja. Die, uh, die uiteindelijk ook kampioen is geworden. En weer hè. Weer een penalty in de laatste minuut. Weer 0-0, weer eerste wedstrijd, 1-0. Ze hebben zoveel pech gehad, die gasten. Zoveel over, overwonnen ook. Dat jaar eh, 99-2000, dat was echt zo'n lijp competitiejaar ook. Want het is het jaar dat, dat Real Madrid en Barcelona hun uh, coaches ook ontsloegen. Het ging helemaal niet goed met die teams. Echt clubs als Sevilla, Atletico Madrid en Real Betis, die degradeerden in dat jaar. En, en, en Deportivo werd dus voor het eerst kampioen. Met, met maar 69 punten. Dat is nog steeds een all-time... Low, zeg maar. Zo dicht was de, de top bij elkaar ja. gekomen. Dus de nummer 6, het verschil tussen nummer 6 en kampioen Deportivo was maar 8 ja. puntjes. Ja. Nee, maar het is wel echt krankzinnig dat Makai, we mogen hem zo meteen gaan bellen. Die heeft dus echt in dat, in dat kampioensjaar. Heeft hij dus gewoon een derde van de productie op zich genomen. Van het aantal doelpunten. Hij heeft sowieso, even kijken. 96 doelpunten gemaakt hier in 171 duels. Hij schijnt hier nog echt een. Uh, Echt een legende te zijn. Ja, maar, uh... ja, ja. Ja, ja, ja. En uh, daar stonden ze hier op het bordes. Daar is een mooie foto van, van achteren zo. Dan zie je al die mensen hier op dat plein staan. Op dat grote plein. en uh, een makai met de blonde kopje. Ja.
1: Wat jullie niet weten is... ja, Ik heb mijn pincode al gezegd. Maar mijn handtekening is makai. Want uh, ik werd vroeger in de jeugd altijd makai genoemd. Ja? <laughs> en mijn handtekening is ook een M. En dan K, dus makaija. En uh, ja, die heb ik al die jaren gehouden. Dus dat was ooit als een grap een beetje begonnen. Maar ik heb nog steeds dezelfde handtekening. En dat komt door Makai. Ja. We
0: hebben dus gewoon vandaag een soort Deportivo-feel bij ons, zeg maar. Echt een uh, echt lover Deportivo gewoon. Feel, ja. Nou Bertie, we zijn eventjes uh, voor het belletje met Makai verhuisd naar een cafeetje om de hoek van het plein. Ik zie jou weer in je handen verhuizen. Ja, ja, maar dat is toch wel mooi dat we Makai gewoon aan de telefoon dit hebben. Is, uh... Dat is fantoom gewoon. Hè. Ja. Je had echt als verdediger volgens mij het gevoel van ik heb hem in de, in de, in de pocket. Ja. En dan opeens, pat, dookt hij op en dan stond hij er stond je toe te kijken hoe hij weer in het netje lag. Prachtig. Ja, vind ik echt mooi dat we hem hebben. En hij, uh, hij werd dus in 1999 gehaald van, uh, van Tenerife. En al gelijk in zijn debuutwedstrijd scoorde die drie keer. Dus toch wel echt uh, dat ze nog eens binnenkomen. Dat is lekker binnenkomen. Komen ja, ja, ja. Met Roy. Hé hey Roy, je spreekt met Kevin Kraan. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja, en, dan, en dan speel je je eerste wedstrijd, debuut... en dan meteen een hat-trick. Ja, ja, je kunt slechte debuut de maken. Nee. Je zei ook wel eens in een interview... van alles klopte dat seizoen. Kun je dat een beetje toelichten? Waarom het zo alles zo... zo ja,
3: nee, maar als je kijkt naar het verleden... van, van de Spaanse competitie, zijn daar... Niet heel veel kampioenen. Je hebt natuurlijk sowieso, maar en Bas natuurlijk heel vaak. Ja. Ja. Dan heb je Atletico, Valencia, Bilbao en vergeet ik er misschien eentje. Ja. En als je dan als relatief ja, kleine clubje kampioen wordt.
0: Maar merkte je die spanning en dat trauma met Djokic uh, met toen? Merkte je dat ook?
3: Ik zeg natuurlijk, merk je dat er omheen? Dan uh, is het logisch. Als je, ik wil clubs, ik, bedoel, ik, heb het daarna, ik ging het daarna naar eentje. Dus ik ga de situatie dat als ze wat het kampioenschap speelden. Maar als je ja, dat niet heel vaak gebeurt, dan kan ik me voorstellen dat er met name uh, buiten toegom, dat, ja, dat dat gevoel wel weer opkomt bij de mensen van het je dat ook in,
0: in het stadion? Merkte je dat ook
3: in het stadion tijdens de wedstrijd? Nee, het wedstrijd? stadion was gewoon. En ja, wat ik die dag meegemaakt heb, Fleury. en we waren sowieso, eh, uh, ja, nou, we kapuwaar worden, want Coruña is natuurlijk niet heel groot. Ja, waren er waren meer mensen in Coruña als er woonden. Wat zijn je herinneringen eigenlijk aan het
0: Volksfeest dat losbarst hier op het plein waar naast wij zitten?
3: Ja, dat was, voor mij was het een raar het is, Want ik was natuurlijk redelijk snel weg, omdat ik nog wat EK versmelde. Oh, ja, dus, dus ik weet dat we na de wedstrijd gingen uh, met zo'n dubbeldekker door de stad in. En we uh, nooit zoveel mensen gezien uh, bij elkaar in de stad. En de volgende ochtend hadden we de in dan op, uh, op, de, op de plein Maria Pita. Ja, en ik dacht ook vlieg ik volgens mij naar Nederland om het te maken voor voor de, uh, voor de voorbereiding op de EK in Nederland ja
2: ja. ja
0: ja en 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 ik herinner me een foto dat jullie allemaal van die blonde kopjes hadden
3: ja dat was uh... Dat, dat, dat hadden we hadden een paar geregeld, er zaten een paar kappers en op een gegeven moment was het gewoon uh, of je doet het vrijwillig of je werd vastgehouden door een aanval.
0: Ja, maar je bent, je bent, je bent, je bent blond gehuldigd, ja. maar je was op het EK niet blond. Nee, op een,
3: ik ben wel blond naar Nederland gegaan. Nee, maar toen ben ik uh, op mijn eerste vrijdag uh, in Nederland zelfs ben ik naar kappen geweest om het, om het terug te kleuren.
0: Ja. Hey, wat, wat maakte dat team eigenlijk zo goed
3: in dat jaar? dat was niet van heel veel ervaring. Ja, het klopte gewoon dat ze heel weinig besluiten of schorsingen hadden. Thuis sowieso uh, bijna niet verslaan waren. Terwijl want ik weet dat we na de winst zelfs uit niet heel veel meer wonnen. Maar we, we bleven thuis maar alles winnen.
0: Ja, want clubs zoals Madrid en Barcelona vonden het niet zo leuk om naar uh, Riyadh uh, te komen.
3: Nee, ik kan me niet herinneren dat ik van Madrid of Barcelona, zeg maar, een uh, riassor verloren heb. Nee, We hadden
0: het net eigenlijk uh, buiten, de, uh, buiten dit interview om over de, over de tijd van Super Depor, zoals dat genoemd werd. Was dit ook echt het hoogtepunt? Of uh, uh, is dat misschien het Champions nou ja, League avondje? Nou lijkt
3: me wel in die vier jaar tijd dat ik er zit dat we de kampioen geworden. Twee keer de supercup en, uh, en de Spaanse Beker. Dus we hebben wel uh, vier jaar ik keer wat gewonnen. maar Ja, kampioenschap blijft denk ik absoluut het hoogtepunt. Want het is de enige keer in de clubgeschiedenis dat dat gebeurt is. Dus en helemaal waar ze nu spelen. Want ja, is zegt in uh, ja. 2000 waren ze kampioen. Ik dat hij nu op derde niveau speelt. Ja. Dat is genoeg.
0: Ja, dat denk ik ook. Hoe, hoe voelt het voor jou dat Deportivo nu inmiddels op het derde niveau uitkomt?
3: Ja, dat, uh, dat, dat is natuurlijk niet prettig. Ik bedoel, het kan altijd een keer gebeuren dat je misschien een keer uh, één divisie afzakt. Maar met, uh, de grote van de club ze natuurlijk met tweede divisie lager spelen.
0: Nee, nee, nee. Ik heb in ieder geval nog één vraag, Roy. Uh, waar waar nou, staat je
3: gouden schoen? Die staat heel netjes opgeboren.
0: <laughs> <laughs> en, en, en klopt het dat, uh, dat, dat je teamgenoten deelgenoot hebt gemaakt van jouw gouden schoen?
3: De vrienden jullie heb ik gevraagd of die 16 replica's kon maken voor de gezamenlijke speler 1. Ja, nou, wat mooi. Ja. En die kwamen net, geloof ik geloof die kwamen nu precies op. Euh, dag voordat ik weer euh, dan, ik naar Nederland zou gaan, zeg maar sorry, euh, Alles kwam, alles kwam precies net op tijd binnen.
0: Oh, ah, ja. wat mooi, ja. ja. Heel mooi. Hé, hey, dankjewel. Graag gedaan en nog heel veel plezier daar. Uh, muchos gracias. Ja. We gaan er even onze grote vriend ontmoeten. We hebben hem al eens even een keer eerder ontmoet. Maar uh, naar wie gaan we? Ja, naar José. José? De, de voorzitter van de, van de fanclub van Deportivo Den Haag. Ik, ik blijf toch gefascineerd door het, door het gegeven dat er een fanclub in Nederland is, uh, die, die uh, gewijd is aan Deportivo La Coruña. Sowieso vind ik het, het geinigste deel dat het ook de fanclub Zuid-Holland is. Dat suggereert alsof er ook een fanclub over Rijssel en Brabant en zo. Er is ruimte om nog uh, andere fanclubs te organiseren. Ja, ja. ja, 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 ja. Maar uh, laten we naar hem toe gaan. We hebben afgesproken met hem. En wie zien
2: we daar? We kennen. Hey, Alles goed. Did you have a good eat and good drinks? Yes.
0: Good. Yes. Okay. Happy to hear. Happy to hear. Yeah. You are the, the the chairman of of the Dutch fan club of Deportivo fans. Why have you founded a,
2: a Dutch fan club for Deportivo Deportivistas it's called, right? Yes, Deportivistas. Yeah, the reason you know, I'm living away from La Coruña for the last almost. A, 20 years now yeah. and uh, when i was in other places i missed you know to gather with other people to watch the matches to be with the persons yeah. and then that's important you know when you have the community but i wanted to do it also like a social event to gather also Dutch people like you you know become now already members of the club yeah, 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 we, yeah. we have to tell our listeners that i became a member <laughs> of yeah, that
0: so. we met earlier you were telling a very great story about the first trophy La Coruña won. It was uh, the, the Copa del Rey of 1995.
2: The first trophy, I think, it was the most important because it was the most deserved. I mean, it was last match of the season, the final of the Spanish Cup. Then, you know, it was the first time Deportivo was there, uh, and they make a final in Madrid, which is 600 kilometers away from me, so they have a three hours drive, while we have a six hours drive, so double. That was not fair. And then we played there. I mean, I remember it was very exciting. Of course, it was the first time, and it was uh, casualties of life. It was the. One 1-1 and it has to postpone the match because of rain it was such a heavy rain i haven't seen raining like this before in my life santiago Bernabeu stadium one of the best stadiums in europe was totally flooded so they have to suspend the match and then they recall three days later 11 minutes we have to play as an extra time in madrid against and against valencia so the elements people and we have to travel but we were there and we won there and then we were, you know in a lucky strike you know you always have to have luck Alfredo Santa Elena, a guy with 170 something he won a high ball to Antonio Zubizarreta who was goalkeeper of the national team yeah. of Barcelona and Valencia who is 190 something he won on the high ball and he scored after four <inaudible> minutes of the match <inaudible> You know, I, I still, now, you know so, I'm about to cry because this is a touchy moment, you know, it's, uh, wow. I feel it, I really feel it, sorry. Yeah. yeah, but so just to be clear,
0: just for 11 minutes you all, all of the people from La Coruña had to go back to Madrid just to watch those 11 minutes of extra time of football and then you scored.
2: It was the final of the Spanish Cup, first time we can win a title. Yeah. 11 minutes or even two minutes I will go, no matter how, but I will go. Yeah. Can you uh, explain
0: how painful it is for you to see Deportivo perform now at the third level in, in, in Spain?
2: It is it is painful and it is not painful. It is painful because, of course, you want your team to play against the best, you know, and the best obviously are in the first league, that's why. But somehow it is not, because now we have uh, tw more than 24,000. Members of Deportivo. We didn't have those numbers when we were playing in Champions League. We are still the smallest town in the Spain that won the Spanish Liga. When I go to the stadium, you will see later on, we will see a stadium with 16, 17,000 people in the third league. I'm sorry, but you know,
0: every time. In, in the ERI uh, clubs will be jealous to get 16, 17,000 people.
2: I, I was in a Sparta a few weeks ago and uh, yeah, it was full and it was less than that. I so. yeah. <laughs> <laughs> will see you in the stadium. Yes, okay, yes, okay. yes, yes, I will be there.
0: Kijk eens wat daar opdoemt, zo langs de zee, langs Hij de kust. Hij ligt ook echt aan de zee. Hij ligt aan de zee. Dit is een van de mooiste locaties voor een stadion. Rijk je die, die ligt ook? Dat, dat, dat zoute... De, uh, waar, waar vind je een stadion waar de zee, de zee beukt tegen het stadion in feite? Ja, dat, tegen de kademuur van het stadion. Dat kan ik je vertellen. er is wel een plek en dat is in Trabzon, bij Sport. Maar uh, dat is bijna net zo mooi als dit, inderdaad. Ja, dat uitzicht is echt... Magnifiek, hoe zeg je dat in het Spaans, Hummer? Ja, ja. Prachtig. Voor de, voor de... Hoe zeg je prachtig in het Spaans? Bellissimo. Fantastico. Het heeft wel iets, uh, wel iets droevigs, want ik zag net al de Culturaal supporters lopen. Dat is gewoon een uh, provincieclubje, de derde divisie. Moeten we het even over het verval hebben? Ja, ja wanneer zetten we dat eigenlijk in? Hè? Ze, zijn, ze zijn eigenlijk in die. In, in de jaren tien eigenlijk, van deze eeuw, zijn ze toch een beetje heen en weer gejoojoo'd. Ja. Dat ze dan weer eens terugkwamen in de Primera Division. Dan uh, speelden ze weer in de Segunda, dus op het tweede niveau. Ja, en op een gegeven moment heeft het verval toch doorgezet en uh, zijn ze ook vanuit uh, Segunda gedegradeerd. Trouwens, een hele bekende degradatie was onder. Mond, mond vol tanden. de oh. Ja, natuurlijk. Even kijken, en dan zijn ze in 2020 inderdaad, in de coronajaren, zijn ze dus ook echt doorgezakt naar het... Uh, naar het derde niveau, maar dat wordt geloof ik nog aangevochten. Wacht even. Tegenwerking van het grote geld. Deportivo is daar gewoon genaaid, dat ze gedegradeerd zijn. En die rechtszaak die loopt nog, die gaan we winnen. Ja, hij zit. Het kwam erop neer, op de laatste speeldag moest Deportivo spelen tegen Fuen Labrada. Fuen Labrada, zo spreek je het geloof ik uit. Maar die, die wedstrijd is dus afgelast omdat het hele team, dus 28 spelers van Fuen Labrada, eh, corona hadden. Dus daarom mocht die wedstrijd niet doorgaan volgens de geldende protocollen. Uh, Deportivo die had uh, uh, ja, gewoon voor verlijfsbehoud kunnen gaan als ze een puntje hadden gepakt. Nou ja goed, ze zijn naar de rechter gegaan. Hoe dan ook, dat speelt nog die zaak. Ja, voor nu moeten we het er gewoon mee doen dat uh, Deportivo op het derde niveau van Spanje speelt. Je ziet nu een beetje als je eenmaal in die lagere divisie speelt, dan is het ook heel lastig om weer erbovenop te komen. Plus... Uh, het geld was op een gegeven moment op. Uh, die voorzitter zei ook op een gegeven moment... mijn grootste fout is geweest dat ik spelers te lang heb vastgehouden. Hij wilde constant maar het onderste uit de kan halen. Ze hebben eigenlijk toch ook wel gewoon op de grote voet geleefd, toch? Uh. Precies. Dus de grote voet geleefd, te lang vastgehouden aan spelers. Spelers gekocht die uiteindelijk niet leverden wat ze moesten leveren. En dan gaat het steeds minder en minder en minder en minder. En dan kom je er niet meer uit laat we gewoon eens even met iemand gaan bellen met in die in die jaren mm -hmm. dat het verval een beetje toesloeg om het zo maar te zeggen daar ook heeft gevoetbald ja we hebben Claire Seedorf natuurlijk die daar trainer is geweest die die is druk is druk die is, die is druk, is ja. die is druk. Ja. Uh, maar ik heb er eentje gevonden Europees kampioen geworden met Nederland jeugd EK 2006 2007 twee keer dat is waar maar... daar was ik bij dan was je bij hem? Hè? Ja, zeker. Ja. Op de bank of? Uh... Nee, nee, ja, op de tribune. Op het vliegtuig. Dan <laughs> zit je nog steeds in het vliegtuig. <laughs> ja. Maar hij heeft daarna ja. wel 60 Interlands voor een ander land gespeeld. Ja. En dat is uh, Bosnië. Voor zover ik weet is degene die we gaan bellen, namelijk Haris Mendojjanin, is die ook in Bosnië op dit moment. Ja. Kijk eens, hij gaat wel over. Ook echt zo'n buitenlandtoontje. Hallo. Hey, Haris, je spreekt met Kevin Kraan. Hey. Waar ben je nu eigenlijk? Want uh, je bent op weg naar Bosnië,
5: toch? Ja, ja, ik ben op weg naar Bosnië. Ik ben nu in uh, Wenen, want ik moet even wachten om dat vlieg, vliegtuig.
0: Moet je ook even introduceren aan mijn uh, mede-podcastmaker? Uh, dat is Metin Karatas.
5: Hey, goedenavond. Oké. Oh. Hey, goedenavond,
0: Metin. Kun je ons eerst eens even vertellen wanneer jij eigenlijk hebt gevoetbald bij uh, Deportivo La Coruña?
5: Nou, oh, dat was wel lang geleden. Hè. Dat was in, in 2000, 2014 na WK heb ik me...
0: Dan wordt, hij trouwens, uh, flink... er wordt hier trouwens flink vuurwerk
5: afgeschoten. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Zag, zijn jullie wel in Spanje, of niet? Uh... Ja, ja we, Stelk, we, staan <laughs> we staan bij het stadion. We staan bij het stadion
0: oh. we gaan zo naar de wedstrijd. En dan wordt hier flink ja, vuurwerk ja, afgeschoten.
5: Ja, ja. Ja, een gekke atmosfeer daar altijd. Dus ja.
0: Ja, ja, zo. Ja, misschien ja, kunnen we daar eens mee beginnen. Want wat karakteriseerde de club eens? Ja, het is
5: uh, een club met historie en uh, vooral... Ja, nu gaat het wat minder en zo. Maar ja, de fans denken nog steeds dat ze kampioen van La Liga kunnen worden. Dus ja, dat is wel
3: een beetje een probleem. Ja, ja,
0: ja. Precies. Want toen je daar kwam, deden ze het natuurlijk al niet meer mee om de prijs echt. Hè? Dat was, was, ging toch al een stukje minder toen bij, bij Depor.
5: In die tijd gingen zij degraderen, promoveren, degraderen, promoveren, dus het, het, is alleen maar, het was altijd zo. Dus je ja.
0: merkte toen echt al wel dat het een beetje op meerdere fronten rommelde, dus bestuurlijk
5: en misschien ook wel dat... Ja, tuurlijk, het was, uh, ja, je zag het komen 10, 11 nieuwe spelers, ja, en dan, uh, dan in januari kwam weer een zeven, acht nieuwe spelers. Dus dat bedoel ik, het was geen structuur, dus niemand wist eigenlijk wat te doen, niemand wist eigenlijk wie de baas was. Geen echte leider, dus ja, daarom ging het ook zo uh, berg afwaarts toen. Uh. Maar ja, uiteindelijk... Die, die anderhalf jaar dat ik daar heb gespeeld ben ik niet gedegradeerd met hen. Dus ja, dat was wel uh, leuk. Vooral omdat we laatste wedstrijd toen uh, voor degradatie speelden in Barcelona. Ja, stevig voor. Je moet uh, gelijk daar spelen om uh, in, uh, in competitie te blijven. Dus ja, dat was wel, uh, ja het was wel ja.
4: leuk.
5: En we speelden ook 2-2. Dus ja, het was, dat was wel mooi om mee te maken en om daar de wedstrijd te dat spelen. Dat voelt dan like, als, een, uh, als een dikke, dikke overwinning natuurlijk. Ja. Ja, zij werden kampioen. Wij bleven in, 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 in La Liga. Dus ja, dat was uh, allebei win-win voor iedereen. Dus ja, en omheen, ja. om in Camp Nou te vieren met 100.000 man. En Xavi de laatste wedstrijd. Dus ja, dat was allemaal leuk om mee te maken. Dus
0: ja. oh ja, wow. ja wat ja. hartstikke mooi. Ja, merkte, merkte je eigenlijk ook in die jaren een beetje iets van paniek? Of dat, het dat ze moeilijk konden omgaan met die nieuwe status van Deport? Dat ze niet meer om de prijzen meededen?
5: Ja, tuurlijk, ja, want je ziet het aan die fans en zo. Je, je begint de wedstrijd en het loopt even 10 minuten en niet en dan begint gelijk te fluiten en zo. want ja Ze zijn gewend om uh, elke wedstrijd met uh, 2-3-0 te winnen ja. in die, die tijd toen zij, uh, die, 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 de voor ja, was. Hoe gaat het nu met je? Nee, ik ben, uh, hoe heet het, uh, ja, nog steeds actief uh, bij Zwolle nu. dus, dus ja, Het was wel leuk om nu terug naar Nederland te komen na 15 jaar weg geweest. Uh, ja, ja. uh, Wat denk je
0: dat dit je laatste jaar is?
5: Ja, dat denk ik wel ook. Uh, maar
0: ja, je weet het nooit. Nou, hè, je bent zelf al een beetje aan het terugblikken. En als we dan kijken welke, uh, welke plaats Deportivo in jouw carrière inneemt, hoe moet ik dat zien?
5: Nee, maar overal waar ik heb gespeeld heb ik dingen geleerd. In die tijd was dat gewoon de beste competitie in Spanje en in, in, de, in de hele wereld. Dus ja, dat, om dan erbij te zijn, ja, dat was gewoon heel mooi. En vooral met die fans daar, die leven echt voor voetbal. En uh, voor hun is ook, ja, als je nu door... Bij, in, in Coruña rondlopen, er is maar één, één sport en dat is voetbal weet
3: je ja,
0: Wij gaan zometeen de wedstrijd uh, Deportivo la Coruña cultural uh, bezoeken. Oh, Oké. Okay. <laughs> <Okay. laughs> ja, dat zijn de betere wedstrijden. Wat, uh,
5: ja, dat is uh, iets anders, ja. ja <laughs> wat denk
0: je dat het wordt? Dat vinden we altijd wel een leuke laatste vraag aan nee, te
5: stellen. Die <laughs> uh, nou, ik denk... Ik denk, ik denk het... 2-0 voor Depor, denk ik. Dat zou mooi
0: zijn. Dan gaat er hier weer vuurwerk af, denk ik. Goeie reis, man. Ja, goede reis. En dankjewel. Jullie, veel plezier, he Veel plezier, Dankjewel, je Dankjewel. Nou, Minoujani. Maar laten we wel snel naar het stadion gaan, want zo lang is het niet staat bij de ingang op ons te wachten, denk ik. Dat ook. En we hebben ook nog maar een minuutje of veertig, dus laten we gaan.
2: Oké dan. We gaan ook okay. voor de tickets voor de Zo Kevin, hier is je ticket. Dat is het, we can go back. There. De, 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 de heilige
0: gronden waar Jalmia gelopen heeft. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Naar uh, ja, links, naar links, links. Ik heb die fanshop ook helemaal leeg gekocht net. Ja, ja dat dus, uh, heb laten inderdaad wel gedaan. Hola. De Luisteraars, we zitten dus gewoon vandaag op het VIP-deck. Dat heeft dus José voor ons geregeld. Hier, dit is de gang waar de spelers het veld op komen. Daar zitten we ook,
1: ja.
2: Die jongetjes uh, die, uh, die hun handje vasthouden.
0: José, what do you think it's going to be tonight?
2: Ja, yeah, I think, uh, you know, we need to win, definitely. Because, you know, we were with the very bad results. Ik ben blij met 1-0, de laatste minuut van de extra tijd. En een penalty, die niet een penalty was, ik ben blij. Want er is geen no So, hier, you dus know, it will go. Dus ik ben blij met welke However, it het is, ik be happy. We
0: gaan, uh, we gaan uh, naar het we veld, blijven. we worden meegenomen. Dankzij uh, José met de contacten met de voorzitter uh, uh, gaan als uh, echte, pers. echte pers. Ik hoor nu net dat het een, uh, dat dit echt uitzonderlijk is dat wij even het veld mogen. Ja. Dat dit voor ons geregeld is. We staan nu gewoon letterlijk langs het veld naast de kindjes die straks met de spelers het veld opgaan uh, in de perszone. Waar we de, de, de spelers uh, zien uh, warmlopen. Wat een stadion. Die lichten staan... Ik ben nog nooit in, uh, in Spanje naar een wedstrijd. Nee, dat is niet waar. Ik ben naar Barcelona geweest. is helemaal niks vergeleken met uh, Riazor. Ja. Omer, Omer, dit is dus de plek waar John Mia zijn kunst toont. Hoe voelt het om hier nu te lopen?
1: Ik kan hem bijna de actie zien maken. Echt, ik zie het nu helemaal voor me. En, ja, je wilt het liefst het veld opstappen en een balletje meedrappen, maar dat kan natuurlijk niet. Maar het zou wel kunnen. Ik sta er zo dichtbij.
0: Oh, geweldig. Ik wil even mijn momentje pakken. Okay, ja, want uh, ik heb hem meegenomen. Dit is de Turkse vlag. Want de bijnaam... José, wat is de bijnaam van Deportivo? Turcos. Los Turcos. Los Turcos. En we gaan nu even op het veld de Turkse vlag openen.
2: Eh...
0: Ik heb even geen woorden hiervoor, maar dit is wel echt een momentje. Dit is echt een bucketlist dingetje voor mij. In Deportivo. Met de Turkse vlag. Maar we worden nu van het veld gehaald. Het is klaar geweest. We mogen niet naast de spelers staan tijdens het... Uh... In Spanje, in het Riazor, gaat het nog even helemaal los. En ben jij benieuwd hoe de Groundhoppers via de Catacomba het veld betreden? Ga dan naar onze Instagram of Facebook of naar thegroundhoppers.nl. Gracias por escuchar. Oftewel. Bedankt voor het luisteren.